0: Krásný den, milí posluchači, já vás vítám u dnešní epizody podcastu Medicína srdcem. Dneska vás po dlouhé době zdraví od mikrofonu Terezie Zelenková. Do dnešní epizody jsem si pozvala přednostu otorinolaryngologické kliniky pana docenta Davida Slouku. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Vítejte v našem podcastu. Děkuji. Tato epizoda bude zaměřena především na pracovní podmínky lékařů v nemocnicích, jak si vybrat nejenom obor, ale i vhodné budoucí pracoviště, ale dotkneme se také aktuálního tématu a tím je novela týkající se legalizace přes času u zdravotníků. Pane docente, Poslouchají nás především studenti, jich se to bude hodně týkat tato epizoda. Co byste jim na začátek poradil, hlavně tedy absolventům, jak si vybrat budoucí pracoviště, podle jakých kritérií?
1: Před
2: výběrem pracoviště bych se asi věnoval výběru oboru. Je to hodně složité zásadní rozhodnutí. Je prýma, že na to během studia medicíny máme 6 let. Protože to rozhodnutí nás bude potom provázet celý život. Obor si podvědomně vybíráme podle hromady kritérií, jak moc nám vadí nebo nevadí diskuze povídání s pacientem, jak dobře snášíme stres, jestli nám vadí fyzická náročnost, chirurgické práce u stolu, jestli nám vyhovuje záběr šíře oboru a podobně. To bych skutečně předřadil tomu, než si budu vybírat e, pracoviště. Pokud znám svůj obor, který bych tedy chtěl dělat, tak potom bych přistoupil tomu, k tomu, e, kde ho teda budu vykonávat. Po šestým ročníku, soudím podle sebe, student nebo absolvent příliš neposoudí e, ze svého pohledu e, odbornou úroveň pracoviště. Máte k dispozici nějaké informace, takovou spíš cestou od úst k ústům. Mm-hmm. Pokud se ty informace víceméně shodují, tak uh, asi jim uh, lze přisoudit nějakou výpovědní hodnotu, to určitě jo, ale co bych určitě doporučil, to je prostě stážování. Dneska si většina studentů, absolventů bude vybírat mezi dvěma světy, a to jsou regionální nemocnice a nemocnice univerzitní mm-hmm. a když si vyberete obor, logickým dalším krokem by podle mě mělo být, že si zkusíte týdenní stáž, stačí na pracovišti toho typu i toho druhého typu. První co, během toho týdne musíte nahlédnout pod pokličku, jak to vlastně na tom pracovišti chodí, jak to vypadá, jestli tam kolegové chodí rádi, jestli je to baví, nebo Městy mají žaldeční vřady mm-hmm. e, z, z pracovního prostředí. Uvidíte, jaké je to pracovní prostředí, jaká jak je vybavenost toho pracoviště. Určitě i trochu e, zjistíte, jaký je záběr, spektrum toho pracoviště. A to je strašně důležité pro to, pro to rozhodování. Když míříte spíš na to regionální pracoviště, tak je třeba si uvědomit, že to je vždycky o tom, že to pracoviště je strašně závislé na osobě primáře.
1: Mm-hmm. Když
2: se trefíte, je to paráda. Když se, nedej bože, netrefíte, tak to je menší paráda. Mm-hmm. Jo. Je to vždycky pracoviště menší v tom regionu. Může se stát v dnešní době, že tam jsou kmenoví lékaři a zbytek je zaštítěn externisty. Mm-hmm. Takže I vlastně to, kdo vás bude učit, je výrazně limitovanější, než když půjdete směrem k pracovišti nějakého fakultního, univerzitního typu.
0: velkou kliniku.
2: Principiálně, když na tom pracovišti je 20-20 vzdělaných lidí, tak se nemůže stát, že by tam nebyl někdo, kdo by vás prostě pět nebo deset let mohl vzdělávat, aby se z vás stal dobrý odborník. Uh, tam bych řekl, že i se celkem minimalizuje ten, ta možnost toho, že se netrefíte ve smyslu třeba, že se nepovede ten šéf v pracoviště. Ono to hmm. až tolik nevadí, hmm. protože tam je třeba dalších, 20 dalších, kteří mají co předávat. Takže ten svět, ten výběr v tom bych řekl, že je výrazně jednodušší, hmm. nebo že to riziko toho, že se netrefíte pracovištěm, pracovním místem je aspoň bych řekl trošku menší. Já bych měl říct možná tady na tom místě svoji pracovní zkušenost.
0: No, povídejte.
2: Protože já jsem se trefil oborem, mm-hmm. ale prvním pracovním zařazením jsem se moc netrefil.
1: Mm-hmm. Nebo
2: prvním pracovním místem.
1: Mm-hmm.
2: Trvalo určitě dva tři roky, než uh, jsem si to připustil, než jsem k tomu tak nějak nezvratně došel mm-hmm. a pak jsem byl strašně rád, měl jsem veliké štěstí, že jsem mohl nastoupit uh, na pracoviště docentu Slípkovi. Pokud se vám to nestane, tak uh, se to úplně nedá do všech mm. detailů, detailů vysvětlit a rozhodně ne teda do vysílání. No a Pomohlo mi to i třeba v tom, když potom mě nějaký úkol, který jsem dostal od pana docenta, nebyl příliš pochutí, tak stačilo si představit, že bych se mohl vrátit. A Nikde ono, bylo
0: hůř. Ono se, mi,
2: ono se mi najednou pracovalo na tom úkolu docela dobře.
0: Mm-hmm. Takže tuto svoji zkušenost třeba využíváte i teďka v praxi, nebo vzpomínáte na to a snažíte se třeba udělat ty pracovní podmínky takové, aby ti už začínající lékaři, možná je to teď taková velmi osobní otázka, taková na tělo, aby je měli takové, aby si neříkali šlápl jsem vedle, když jsem šel na Orle kliniku Fakultní nemocnice v Plzni?
2: Myslím si, že ta doba strávená tam byla dobrá k tomu, abych si uvědomil já sám pro sebe nějaké věci, ale v tom tom ostatním bych tomu asi velký přínos nepřikládal. Asi bych navrhoval to uzavřít tím, že to prostě spíš bylo opravdu o tom, že jsem se Až tolik netrefil pracovištěm, kde teda jsou o oddělení, která jsou prostě perfektními lékaři a, a je radost tam určitě pracovat a tady se to tak prostě úplně nebylo.
1: Mm-hmm.
2: To se týče tvorby pracovních podmínek pro mladší lékaře nebo pro nastupující, tak to si myslím, že všichni tam čerpáme spíš z toho, odkud jsme vyšli, mm-hmm. protože... Vedení docenta Slípky bylo výrazně benevolentní a, jak říkala jedna kolegyně, ono se pod ním docela dobře pracuje, tehdy ještě v té době. Tím teda, že i naše pracoviště je, tak bych řekl, v současné době vedeno participačně, až bych řekl demokraticky, tak je to, Vyloženě proaktivně vedeno směrem k mladým lékařům. Mm-hmm. Já si myslím, že, že by to snad kolegové i potvrdili. Tam se nemůže stát, že by někdo prostě vám neporadil u nás nebo, nebo, mm-hmm. nebo nebyl ochoten pomoci s ničím, To nepatří mezi pravidla našeho pracoviště.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak opustíme teda tohleto téma, jak si vybrat první pracoviště. Ale vezmeme to teďka z trošku z, toho druhého, z té druhé strany. Co byste poradil klinikám, a možná špatně řečeno spíš oddělením nebo pracovištím, jak by měli přimět lékaře nebo absolventy, aby si vybrali jejich pracoviště, aby aby nešli třeba jinam, aby je přilákali i na pracoviště, kde kde to není tak lukrativní. Chápu, že třeba kožní klinika, oční klinika, myslím si, že mají narváno, ale pak jsou třeba obory, kde tomu tak není a jak to vidíte vy, co byste jim poradil?
2: Obecně je třeba říci, že všechna pracoviště ve fakultní nemocnici, která se mohou podílet na výuce, tak sedí bez sporu na personálním bohatství.
1: Mm-hmm. A je
2: třeba jenom to umět uchopit. E, úplně to nejjednodušší, co jistě všichni zúčastnění ví, je pojetí výuky. Hmm. Takže zajímavá výuka, bych viděl, že je úplně naprostý základ. Je to i o tom, asi bych řekl obecně, jednání se studenty. Takový ten férový přístup si myslím, že je asi úplně nejzdravější cestou. 90 těch studentů jsou rozuměl, že oni pochopí, že prostě to takhle je, že jo? to bych viděl, že je něco jako výkladní skříň z každé každého toho pracoviště mm-hmm. jako v fakultní mm-hmm. nemocnici. A jak už jsem to zmínil, určitě je podstatná velká vstřícnost, těm stážím. Tam je strašná výhoda v tom obou straně, že ani jeden nekupuje zajíce v pytli. Je úplně ideální, teď jsme měli několik stáží přes léto. To jsou lidi chytří, motivovaní, a je to st- velmi šikovní a uh, ona je i radost potom pro ostatní s ní o tom mluvit. Mm-hmm. Uh, a ten týden uběhne jako nic a já potom mám jenom možnost se zeptat, protože my se snažíme, aby takový člověk prošel vlastně většinou kliniky. Já se mám potom, což vždycky dělám, se mám možnost zeptat na všech těch provozech, uh, jaký dojem mm-hmm. uh, celkově byl. Mm-hmm. A Zároveň ten student opravdu zjistí i o tom oboru strašně moc proti tomu teoretickému základu, který dostane z těch přednášek. Mm-hmm. Takže to jsou takové tři věci, které můžeme my ve fakultních pracovištích udělat a měli bychom si vážit, že jsme takhle blízko toho zdroje. Co se týče regionálních nemocnic, vy jste to už zmiňovala v té přípravě, že vlastně jsou nabízeny různé benefity a podobně. Mm-hmm. To už nikdy nebude ono.
0: Mm-hmm. Jo,
2: ten, ten, ten osobní kontakt, to, že můžete říct o tom oboru, co, co, jakou má šířit, co může přinést, jak může být zajímavý. Mm-hmm. U nás se traduje, že o rolo naučíme uh, skoro asi každého, ale, ale uh, vy musíte hlavně získat uh, kvalitního člověka do týmu. Mm-hmm. To je naprosto zásadní. Ten člověk potom bude provázet ten ozbytek týmu uh, hrozně dlouho desetiletí a to je to zásadní, co je vlastně úkol. Já myslím, že, že odborné znalosti, to, 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 že pokud to jenom trošku jde, to že, to, že je věc, která přijde skoro samozřejmě.
0: Hmm. Mně teda přišlo hodně vlastně zajímavé, jak jste říkal, že i vy se díváte na toho stážistu, i vy si vlastně vybíráte, protože my často jako studenti, nebo když jsem bývala ještě studentem, tak jsme to řešili jako, půjdu se podívat na stáž, abych to jako omrknul, jestli se mi to líbí nebo ne. Ale vlastně spoustu studentů nenapadne, že třeba ten primář, ten přednosta si o nich může udělat obrázek. A i když by se jim to tam třeba strašně líbilo, že tam je pohodička, tak vlastně ve výsledku se jim to nemusí jako povést a neudělají takový dojem a přijatý nebudou.
2: Když jsem nastupoval já na Orolo kliniku, tak mám pocit, prostě, že to vždycky znamenalo, že se země zatřese a jednou za čas se otevřou brány, je možno nastoupit. To byla mm-hmm. asi taková nějaká náhoda. Řekl bych, že se opravdu jako přijímalo velice zřídka, protože ten tým byl stabilní. Dneska bych řekl, že teda přijímáme podstatně. Podstatně více kolegů, celý směr kliniky a medicíny nás vyžaduje výrazně zvýšit ten počet spolupracovníků, ale určitě to nemůže být tak, že by to znamenalo, já se přihlásím a oni mě vezmou. Když si představíte pracoviště, použiju příměr jednoho kauče, Když si ho představíte jako bazén, v bazénu jsou tři druhy plavců. Jsou to ty elitní, co jsou nahoře a střídají styly a, a ono to šuftí. Potom jsou to takový ty, co tam teda plavou prostě a snaží se a pracují. A potom jsou takový, co tam se válejí a leží a zahnívají na tom dně toho bazénu a kazí vodu. Plně první krok, základ je, že nesmíte mít ty, co kazí vodu. Jeden špatně zvolený krok při takovémto výběru, který potom nebudete chtít řešit, tak pokazí klidně celý tým. Co se stane, když ta voda zahnije, tak oni ty ostatní plavci prostě půjdou do jiného bazénu. To je odpovědnost, kterou na sobě máte ve chvíli, kdy mluvíte s tím studentem. A snažíte se odhadnout, jestli to je člověk, který bude ochotně brát služby, když někdo onemocní, když někomu onemocní dítě, kdo bude ochoten běhat po klinice v době dovolených jenom proto, aby se to všechno zvládlo v nízkém počtu pracovníků, aby ty ostatní opravdu mohli mít dovolenou v době, kdy jich chtějí. Máte na to, že půl hodiny toho pohovoru nějakou řečtěla toho toho absolventa a když je to dobře, tak ten týden stáže. A to samozřejmě musím říct, že Neúplně úplně vždycky je k dispozici tato cená informace, protože potom už většinou víme. Já se snažím i při těch pohovorech naprosto na rovinu říkat, mluvit o pravidlech pracoviště a podobně, protože velmi často na tom kolegovi už poznáte, jestli se mu zamlouvá, to, že teda to musí být všechno průzračný, že musí být jasno, proč se takhle rozhoduje, že je to hodně o práci, že se nemusí končit ve tři hodiny, že se nezamává taško, nejde se domů, že prostě je potřeba někdy, aby to bylo jinak, že je potřeba někdy nasazení většího, že je potřeba někdy investovat svůj volný čas. Ve chvíli, já to všem budoucím kolegům i říkám, ve chvíli, kdy vás z těch pravidel, co tu říkám, cokoliv tahá za uši, tak je prostě daleko lepší neuvažovat o nástupu k nám, protože bychom se obou straně trápili. Ty stáže jsou v tom, na tom strašně vděčná věc. Nemusí být týden, ono stačí, když se někdo přijde podívat na den a teďka třeba přijde do té poradny. Už to, jak si ten člověk sedne, tak vám může ukázat, <těk> jak se bude chovat k pacientům. Když to je dvoumetrový habán, teď se tam rozvalí a ty babičky musí obcházet ty, ty nohy, než aby se dostali k tomu křeslu, tak je jasný, že to ten člověk nemá srovnaný pořádně a mm-hmm. že uh, to asi nebude o tom, že by uměl mluvit hezky s dětma, že, že třeba by se mohl domluvit dobře s konfliktním pacientem a podobně. Mm-hmm. že jo, to, mm-hmm. Toto všechno uh, potom se snažíme, se snažíme vyčíst. No. Mm-hmm. Takže... A na druhé straně, když vidíte, že ten člověk se ptá, ptá se přiléhavě, tak je jasný, že tam ten potenciál prostě lze nalézt.
0: To jsme teďka probrali vlastně, jak si najít toho vhodného zaměstnance, ale teďka otázka, jak si ho udržet, protože to je asi problém teď velmi aktuální, hodně se to řeší, že lékaři možná budou i chtít stávkovat, odcházet kvůli i té nové novele nebo ohledně legalizace těch přesčasů pro zdravotníky, která se teď aktuálně řeší a zdravotníci odcházejí. Buďme upřímní, prostě soukromý sektor je velmi láká. Jak na to nahlížíte vy, protože s tím asi máte taky zkušenosti, tak jak si udržet lékaře v nemocnici?
2: První, proti čemu bych se asi měl rovnou ohradit, je slovo zaměstnanec. Ono se používá, jasně, ale to jsou kolegové, to nejsou zaměstnanci. Je to o tom, že ve chvíli, kdy budu říkat někomu z kolegů, ty jsi můj zaměstnanec, tak to je trestuhodný nerespekt vůči On je nositelem nějakého know-how, které třeba já ani nemám. Je pro pracoviště důležité, je to slušný člověk, je třeba si ho vážit a já bych s ním mluvil takto. Takže... Slovo zaměstnanec si myslím, že my jsme asi dlouho na klinici ani nepoužili. Čili to je kolega, spolupracovník, cokoliv. A je jedno, jestli to je lékařský nebo nelékařský pracovník. Mm-hmm. Řekl bych, že je to celý den, 100% času, je to o tom, že si musíte, to patří mezi naše pravidla, ale firemní, nebo bych řekl týmová, musíte si vyjadřovat respekt vzájemný. Bez toho žádný tým nebude fungovat a už vůbec ne tým tak erudovaných lidí, jako jsou lékaři. To určitě nelze stylem Vašku, jestli nepřijdeš do práce, nedostaneš peníze, tak to, to bychom daleko nedošli. Je to o respektu, je to o tom, že se hodně používá slovo prosím, ten respekt ne, ne, jako nejenom o něm mluvit, ale ten musíte vzájemně cítit, to, na tom to musí být všechno postaveno. V každém případě dneska určitě jsme trošku jinde, jsme dál, tomu rozumím. Eh, ono to eh, žádná legalizace takového nebo makového počtu přes času nevyřeší. Eh, ten problém zdravotnictví je, je asi všichni tuší, že úplně někde jinde, ale tohle je téma zrovna, které teďka momentálně půjde přetřes, tak prýma za chvilku to bude zase hmm. něco jiného. K tomu, bych, jak bych to řekl, k tomu hodinovému rozpočtu já se stavím hodně benevolentně, protože kdybychom si šlapali na patikuly volovinám, volovinám, tak to by nás ta práce brzo nebavila. Musí hmm. být práce hotová. To je, to, je to, to, to základní, a od toho potom, když se všechno odvíjí, mm-hmm. tak všechno jde a nějak se domluvíte.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ještě teda zpátky uh, k tomu soukromému sektoru. Já si totiž myslím, že, a je to asi tak, velkou motivací těch lékařů je samozřejmě plat, uh, vidí v tom větší peníze, větší možná pohodu, žádné služby, žádné přesčasy, jejich vlastní režim. Uh, když se zaměříme konkrétně na ty peníze, jak to vidíte? Protože pokud vím, pokud mám správné informace, tak na Slovensku stávkovali lékaři a dokonce jim byly zvýšeny platy. Jak to vidíte třeba budoucnost u nás? Jestli se něco takového může vůbec dít, nebo jestli ten plat je opravdu takovou motivací pro toho lékaře, aby odešel z toho systému?
2: Já bych určitě Nedával rovnitko mezi odchod do soukromého sektoru a současné výše platů. Rozhodně mezi tím ohodnocením rozdíl je. Ale všichni si musíme uvědomit, že lékař ne všechno přepočítává hlediskem toho platu. Finanční poradci říkají, že nejhorší klient je doktor a právník. A doktor proto, že se narodil s tím agent, které se rozhodlo spolupracovat s pánem bohem a, a třeba mu i trochu pomáhat. A tak on tak jako kouká, všude pomáhá, je ten poloviční pán Bůh a nekouká tolik pod nohy a nekouká tolik do budoucna, protože ono to přeci všechno, on to, on to vyřeší. tože vyřeší takový věcí, co ostatní nevyřeší, že tohle se přeci musí vyřešit samo. Takže v současné době plat lékaře, chápu, že to není žádný zázrak, ale určitě to není žádná ostuda, která by neumožňovala kvalitní život. Další věc je, o které teda je třeba se určitě zmínit, jedna věc je vaše mzda, druhá věc je, co s ní uděláte. Svých kolegů, mladších nastupujících, se vždycky ptám, jestli mají finančního poradce, abychom mohli počítat aspoň se základní finanční gramotností. Je to, je, to, je to základ, aby takový člověk myslel na budoucnost, protože on je naše budoucnost a potom na něm můžeme stavět. Současný plat lékaře určitě nebude a není to, co by bylo hlavním hybným momentem odchodu z pracoviště fakultního typu do soukromého sektoru. Takhle to cítím, je to můj osobní názor, Vždycky si musíme odpovědět, odkud ten lékař odchází, když zase použiju jako příměr naše pracoviště. Za těch 25 let nebo 23, co tam jsem, tak jsem e, zažil určitě že několik odchodů. Je to pracoviště univerzitního typu, regionální, s širokým záběrem, velmi dobře vybaveným pracovištěm jsme. Jak jsem říkal, pracovní prostředí si vytváříme sami, e, máme ho takové, jakého vlastně jsme si vytvořili a chceme mít a z těch životních zkušeností, jak jsem to tak pozoroval, vždycky ten lékař, který odešel, začal dělat méně zajímavou práci. Mm-hmm. To je úplný základ. Jsme chirurgický obor s širokým záběrem, když si vezmete od endoskopických výkonů mikroskopické operace, používám mikroskop při 3-4 hodinových operacích spánkových kostí, přes otevřené výkony, jako jsou stromektomie, blokové disekce, laryngektomie. máte možnost super specializované práce na ambulanci, můžete dělat foniatrii, vestibulogii, audiologii, můžete dělat ambulantní chirurgii. Je toho nepřeberně.
1: Mm-hmm.
2: A i když třeba ten lékař potom někde operoval, už nikdy, aspoň z mého pohledu, to nebylo. Že by dělal tak zajímavou chirurgickou práci a v žádném případě ne v takových podmínkách, jako máme na pracovišti. Je to o tom, že potřebujete k práci v mikroskop za 5 milionů, potřebujete 5 ml, 5 ct, potřebujete 5 na zahraniční stáž, potřebujete hmm. na kongres. To všechno v té fakultní nemocnici vlastně není problém. Hmm. Někdy to chvíli trvá a podobně, ale e, jasně, to jsou takové provozní bolesti, ale e, ono finálně vlastně nic skutečně potřebného není problém. E, pokud opustíte tenhle ten svět, vždycky je to e, daň, která i musíte za toto něco prostě zaplatit. A tohleto, o tohle to všechno přijdete. Hmm. Už nikdy bych nemohl dělat uh, operace uší uh, z tapé do plastiky. Uh, to prostě zůstane doménou vždycky univerzitních nemocnic jo? Mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. Takže uh, v našem oboru uh, to vidím jako uh, nejlepší cestu tomu, abychom se bránili soukromým uh, od- odchodům do soukromých zařízení tím, že budete dělat zajímavou práci uh, v- v- prýma prostředí a bude vás ta práce bavit, bude vás naplňovat a budete se účastnit na tom, jak pracujete, kde pracujete, prostě na řízení, aspoň trošku na řízení toho, toho co se děje. Proto ten participační způsob toho, toho vedení u nás, na kterém jsme se s panem primářem domluvili, je pravda, že... Pokud bych uh, zůstal na tom pracovišti, co jsem byl předtím, nebo pokud se někomu povede takovýhle krok, tak uh, o co bych přišel vlastně. Tak na oddělení jsou kmenoví lékaři, kteří třeba ani nemají až takovou touhu vám něco, až tak zase moc říct. Uh, po roce, po dvou zjistíte, uh, že vlastně už jste toho spoustu viděli, že se to opakuje a tak to se lehko opouští. Tam si myslím, že ten odchod do toho soukroma
1: hmm.
2: uh, už jenom proto, <kly> že jste uh, sama svým pánem. Hmm. Jo, hmm. Takže tam, tam to naprosto chápu. Ale protože nejsme hloupí, tohle to víme. A uh, znamená to, že když k nám nastoupí mladý kluk, který se prostě už narodil chirurgem, má šikovný ruce, má tah na branku, tak ho nemůžeme posadit na týden na ambulanci, aby tam prostě byl jak na verpánku, Zrovna tak, když ale prostě ten stejný kluk se nenarodil pro sál a naopak ho to tam vlastně obtěžuje a, a láká ho třeba věda nebo láká ho nějaká ambulantní specializovaná práce, tak naše vybavení foniaty je prostě úžasný a audiologie jak bismet. A zase je to o tom, že ale musíte prostě naplnit ty představy toho člověka. Mm-hmm. A pokud se vám tohleto povede, tak by těch odchodů tímto směrem mělo být minimálně, protože člověk, ve kterém jste se trefili, tak nebude chtít tohleto všechno, tyhle ty všechny benefity vyměnit za to, že bude brát měsíčně větší, větší plat. Když chcete dělat zajímavou, pestrou práci, někdy třeba stresu plnou, když vás ta pestrost baví, když vás to nabíjí, když jste ráda, když za sebou máte něco zajímavého, když se něco povedlo, tak patříte na kliniku. Pokud preferujete klid, stereotyp, jasně, potom je váš svět na ambulanci, v ambulantním sektoru určitě ten správný. My se snažíme nabírat spolupracovníky logicky teda s tou vizí toho prvního typu. Jasně. E, to je pro nás samozřejmě perspektivnější.
0: Hmm. Ono je potom taky asi... Uh... Poměrně populární kombinace, že částečně je úvazek ve fakultní nemocnici, kde si ti lékaři splní uh, takovou tu právě zábavnou, velmi různorodou práci a zároveň mají třeba dva dny ve svoji soukromé ambulanci, kde si dělají tu svoji rutinu, ten svůj stereotyp, zároveň si tam něco vydělají, mají to třeba jako takové svoje podnikání. Tak to si myslím, že třeba zna i u toho Orle, jestli to je poměrně asi časté, ne?
2: Vy musíte zajistit, že ten lékař srdcem zůstane na klinice. Pokud byste postavila pracoviště na tom, že budou e, kolegové půl týdne někde jinde, tak ona se i hodně ztrácí ta kontinuita péče o ty pacienty. Mm-hmm. E, to je, a ještě dnes tedy v té kombinaci se směným systémem, to je tedy honička. Takže my máme nějaké souběhy, které prostě historicky vznikly, ale vždycky pracoviště univerzitního typu bude muset být postaveno na lékaři, kteří prostě jsou jsou, srdcem tam. A u všech lékařů, kteří to u nás na klinice mají, tak já se můžu postavit a říct, že to je tak, že na té klinice skutečně tím srdcem jsou. A že se se nestane něco, za co bychom se třeba měli stydět. Pro univerzitní pracoviště je určitě nejzdravější, když gro toho týmu je je určitě hlavním pracovním poměrem zaměřeno na kliniku.
1: To v každém případě.
0: Kdybychom měli předat nějaký typ lékařům, kteří by si chtěli založit vlastní soukromou praxi, kde by podle vás měli začít?
2: Založení soukromé praxe je daleko jednodušší věc, než to vypadá.
0: Na mě to působí hrozně složitě. Jasně, ale
2: to úplně zbytečně. Já myslím, že v Čechách historicky asi Neexistuje nikdo, kdo by rozkotal na této fázi vývoje. Jo, to si myslím, že, že určitě ne. Když bych to úplně zjednodušil a zesměšnil, stačí vzít kytku, dojít na eh, krajský úřad za eh, tou správnou paní úřednicí, poprosit jí, aby vám řekla, co musíte splnit, a ona vám dá takový papír, seznam, to si budete odškrtávat, jak to, jak to vyřešíte, a A je jedno, jestli to je před deseti lety, nebo to bude za pět let. Až to očketáte, tak to prostě bude. A velmi pravděpodobně tam nebude nic nepřekonatelného. Hodně jsem to zjednodušil, ale takhle to opravdu prostě je. Jiná věc je, jak si vybrat kolegy. To už je složitější. Takový ten nejčastější model je dneska lékař a Jeden, dva na lékařství pracovníci, tak zase ten začátek, když se buduje, bývá daleko jednodušší, než když máte potvrdit to, že teda vlastně máte právo existence jako to zařízení. To znamená, že za rok to, abyste si ty spolupracovníky udržela, tak to vypadá jinak, než při tom, když se to zakládalo. Jinak to bude vypadat za pět let, jinak to bude vypadat za deset let. Během té doby se mění postoje jednotlivých zúčastněných, jejich potřeby, rodinné, všelijaké, jejich zájmy. A vy to jako ten vedoucí, jako ten provozovatel, musíte všechno sledovat, aby jste se tomu mohla přizpůsobit, protože pokud to budete ignorovat, tak to vždycky přinese nějaké negativní ovoce. Ale vůbec bych to nevztahoval, vůbec bych to nevstahoval jenom k soukromým e, pracovištím, to musíte prostě i naklinit mm-hmm. Založení vlastního e, bych se rozhodně neobával, co se týče potom dalšího provozu a práce s, s, s tím týmem, tak to už ale potom povídání na hodiny.
0: Mm-hmm. Dobře. No, ještě teda trošičku odbočím. V poslední době se hodně mluví o rovných příležitostech jak pro muže a pro ženy. Je to také takové, řekla bych, ošemetné téma. Uh, podle mého zdroje začalo letos studovat medicínu třikrát více žen než mužů. Uh, jak se k této problematice stavíte vy osobně? Protože uh, asi bude normální, že na chirurgii budou více ženy než muži časem. Jak to vidíte vy do budoucna?
2: Je prima, že se na to ptáte zrovna mě, <laughs> protože pocházím z pracoviště, kde harassment je na denněm pořádku a myslím si, že to přispívá k našemu příjemnému pracovnímu prostředí. Tak to asi na úvod, když budu mluvit vážně, Eh, tak feminizace, medicíny je jasný trend. Můžeme s tím nesouhlasit, ale není k tomu důvod. Eh, my se tom s tím hlavně musíme nějakým způsobem srovnat. U nás moc asi ty rovné příležitosti neřešíme, protože máme tam šest kolegyň, si myslím sedm, a eh, pochybuji, že by si některá z kolegyň eh, chtěla stěžovat, eh, na nerovné příležitosti, protože já si to nedovedu moc představit. Když máte o službě hluboký kryční absces, je potřeba příslužba. A na té příslužbě musí být někdo, kdo se prostě zvedne od večeře, od dětí,
1: mm-hmm.
2: od toho, co dělá, a pojede řešit ten hluboký kryční absces, protože to je potřeba. Je úplně jedno, jestli to je klub nebo holka. Musí to být člověk, který tam přijede, ten tým se na něj spolehne, vyřeší to, nebo něco jiného, to nemusí být hruba kriční abces, to může být obce spánkový kosti, to může být cokoliv. E, prostě něco, k čemu jsou potřeba další ruce než těch dvou, co slouží. Takže... E, jestli e, to má být žena, proč ne, je to úplně jedno.
1: Mm-hmm.
2: Je, hlavně to... Dostáváme se zpátky k tomu, co jsme si říkali na začátku. Musí to být někdo, kdo to chce. E, naše paní primářka, předchůdkyně pana primáře Hraběte, dělala naprosto běžně v a jiné onkologické výkony. Jen to fiklo. A všichni jsme s úsměvem říkali, že je nejtvrdším lékařem na klinice. A všichni jsme ji poslouchali a myslím, že by se smála asi této otázce tě, mm-hmm. o těch hrobných příležitostech. Mm-hmm. Pochybuji, že, že by se o tom i chtěla nějak moc vybavovat. Takže je to to jedno, jestli jestli budete mít v týmu víc lékařů nebo lékařek. Vy tam hlavně musíte mít lidi, kteří tu práci udělají. To je naprosto zásadní. A dobře. Je to o tom, že v té chvíli to prostě musí být ten doktor, který tu práci zaštítí. A úplně jedno, jestli to bude muž nebo žena. Takže takové to řešení o těch rovných příležitostí. No jo, ale já asi nejsem ten správný, s kým byste to měla řešit.
0: Já mám teda také dobrou zkušenost, co se týče tohohle tématu. Zatím jsem nic necítila, že by někdo byl proti tomu, že jsem žena naopak. Myslím si, že to je i teďka, jak se o tom asi víc mluví, tak si myslím, že i ti vedoucí oddělení Uh, jdou tomu víc naproti a jsou k těm ženám takový jako vstřícnější. Alespoň mi to teda přijde i takhle z doslechu. Samozřejmě záleží asi na oboru. Ale myslím si, že je to jako na dobré cestě. Chápu, že třeba někde na těch menších nemocnicích je tam ten tlak na to, aby třeba chtěli toho chlapa, protože chtějí mít tam ty uh, lékaře, ne lékařky, kterým odejdou na mateřskou. Že jo? Teď nabrat lékařku, kde se bojíte, že vám za rok otěhotní a vy máte personální nedostatek, to zase jako chápu, že někde jinde. To fakt jako řeší jako dost,
1: no.
2: Já si snad ani nemyslím, že by se mohlo stát, že, že vás na nějaké regionální nemocnici nepřijmou, protože by se báli toho, že, že byste mohla mít rodinu a že byste mohla chybět. Hmm. Úplně stejně tak se přeci kolega, muž, může rozhodnout, že z nějakých důvodů odejde a jedno, jestli za platem nebo za láskou a je to ta stejná situace. Hmm. Obecně to, co jste načnula, je dneska řehole té regionální medicíny. Nechci to ze všeobecňovat, protože uh, víc vidím akorát do té otolaryngologie, ale obecně uh, ten personální tlak na regionální spádová pracoviště je strašný. Jak jsme to už začnuli, tam může být prostě minimum kmenových lékařů, hmm. uh, musí pomáhat externisti a jakýkoliv odchod, nemoc, cokoliv, tak i v našem týmu, v našem pojetí šíři záběru té práce, je to problém. Hmm. Ale na takovém pracovišti to může být úplně fatální. Hmm. To je i věc, kterou si vlastně musí ten absolvent uvědomovat, když potom si vybírá to pracoviště.
0: Tak se dostáváme zase zpátky. <laughs> Propojujeme.
2: Možná bych k tomu ještě, ještě tedy něco připojil, protože to je další z věcí, kterou by ten člověk měl vědět předtím, než někam nastoupí. Dnešní situaci ve zdravotnictví bychom mohli nazvat módním slovem turbulentní. Znamená to, že těch změn může být poměrně hodně. A rozhodně i v našem regionu vidíte, že jistota té práce v regionální nemocnici je výrazně menší než na takovém pracovišti, jako je prostě fakultní nemocnice v Plzni. Jo, to je, to je další velký argument toho, toho výčtu, který si ten absolvent musí zvážit, aby se rozhodnul správně a aby byl potom spokojený.
0: Mm-hmm. No, když už jsme teda, jsme se zase zpátky vrátili k tomu, k těm absolventům a jejich prvnímu pracovišti. S tím se pojí i specializační vzdělávání a takzvaná kolečka. A velmi často se stává, ještě myslím si, že o to více na malých pracovištích, že se lékaři na ty kolečka dostávají pozdě. A tím pádem prodlužují to svoje specializační vzdělávání, které by mělo zhruba probíhat nějakých pět až 6 let do atestace, samozřejmě záleží na oboru, ale teď najednou mají za sebou tři, čtyři roky, kmen stále ještě nemají, protože jejich zaměstnavatel, zase použiju špatné slovo, <laughs> jejich přednost primář, nepustil na ty kolečka. A ještě k tomu mě napadá další věc, která se teďka pojí i uh, s těmi Přesčasy. Uh, Občas to funguje i totiž tak, že primář řekne, když nebudeš teda sloužit i přes časy, tak já tě na ty kolečka nepustím. Někde to opravdu tak funguje, četla jsem příběhy lékařů, samozřejmě asi ne úplně ve fakultních nemocnicích, spíš někde na okresech. Ale jak to třeba vypadá u vás na klinice? Co si myslíte tedy o, tom, o tomto tématu, o tom prodlužování stáží a specializačního vzdělávání? Těžké já. téma.
2: <laughs> no, a, a hlavně já se budu snažit nevyjadřovat se příliš striktně. Mm-hmm. Problem, jeden z velkých problémů současného zdravotnictví je uh, deklarace superdostupnosti kvalitní medicínské péče. Mm-hmm. 24 pro A <laughs> uh, na druhé straně se řeší uh, kdo tu péči vlastně bude poskytovat a kolik to bude stát. A ono se to trošku pere. Teď je třeba uvědomit si, že mluvíte se mnou jako vlastně s pracovníkem fakultní nemocnice nebo obecně nemocnice, který má za úkol, aby fungovalo nějaké pracoviště. Ten princip je stejný všude. Ten není jiný ve fakultce než než v tom regionálním pracovišti. pokud nemůže to pracoviště pustit lékaře na kolečka, jak mi vysvětlíte, že chce deklarovat kvalitní péči o pacienty v plném spektru oboru třeba, kvalitní vzdělané odborníky, teď nebudu mluvit o pracovním prostředí, mi to vychází, že buď jedno nebo druhý. Takže se dostávám k tomu, že já nejsem ředitel takového to zařízení, ale prostě je to tak, že ta nemocnice má povinnost těm svým pracovníkům tohle zajistit. A pokud to uh, tak neprobíhá, tak je něco špatně a s tou deklarací toho, té, té všeschopnosti všeho, to asi nebude úplně sedět. Hmm. nicméně striktního nedokážu říct.
0: Co byste možná doporučil nám, mladým lékařům? Mně se tohle zatím neděje, ale kdyby náhodou nás poslouchal někdo, kdo už se trápí, chtěl by na kolečko, chtěl by to uspíšit, ale stále mu nejsou ty podmínky tak nastaleny, jak by měl teda správně komunikovat s tím vedením, aby se tahle situace co nejlépe vyřešila? Protože to je možná i problém toho, jak jste zmiňoval, nezprávně zvolené pracoviště, protože jestliže už od začátku se to táhne, nejsou mu nakloněny, nakloněno vedení mu, není nakloněno k tomu, aby se vzdělával. V tom případě není asi vhodné tam potom se trvávat, možná je lepší odejít.
1: No
2: to jsem rád, že jsem to nemusel říkat.
0: Tak jsem to řekla za vás.
2: (laughs) Je špatně nastoupit do nemocnice, která nedovolí se vzdělat. Tečka. To prostě nejde, nejde, nejde jinak. Jo, můžete oscilovat kolem nějaké křivky, k nějaké osy, to, je, na čem se s tím mladým kolegou domluvíte, může se stát uh, z nějakých řídkých důvodů, že tohle to jde lépe, tohle to jde hůře. Jasně, ale dovedu představit, že se může něco někde nějak spozdit, uh, hmm. By teoreticky se to dělalo na našem pracovišti jak že se to neděje, ale mm-hmm. kdyby se to teď ta, dělalo, tak mm-hmm. bychom to museli vyřešit tak, že si sedneme s tím kolegou a domluvíme se na tom, proč to tak je. A musí to být společný konsenzus. Ono by se asi, prdlaj, stalo, kdyby šel na, ten, na zkoušku po kmeni o půl roku později, mm-hmm. kolikrát to je tak, že to ta vlastně sám absolvent chce, jo, chce, že, chce jasně, pozdět, mm-hmm. E, ale e, pokud je to z provozu, provozních důvodů, musí to být konsenzus, že se teda domluvíte s tím spolupracovníkem. E, rozhodně to nemůže být formou nějakých e, nátlakových metod, e, typu budeš sloužit nebo já nevím co. E, takhle se pracoviště nevede, já úplně nevím, co bych k tomu měl
0: říct. Hmm. To,
2: to, to, to je neakceptovatelný. a. To je, to je prostě špatně.
0: Já jsem ráda za váš názor, protože myslím, že to ocení naši posluchači, jak se k tomu stavíte vy jako vedoucí pracoviště, jako odborník.
2: Já chápu, že ta, jak jsem říkal, je, i ten svět jsem zažil. Regionální medicína je v tomto směru opravdu řehole. Já prostě znám výborně fungující regionální odolo pracoviště a ku podivu je to Vždycky tak, že ten primář je férový člověk, mm-hmm. organizačně schopný, odborně na úrovni, a ono se to potom asi všechno dá eh, řešit eh, koncenzuálně, nikoliv nějakými bolestnými, eh, bolestnými eh, řezy nebo příkazy. To si si moc nedovedu představit.
0: Ještě další otázku, kterou řešíme právě my, absolventi, je přidělení školitele. Jak by taková spolupráce se školitelem měla probíhat? Protože opět se to velmi liší od oddělení od oddělení. Jak to třeba chodí u vás na klinice?
2: My samozřejmě máme školitele stanovené taky. Ale řekl bych asi papírově, protože... To jste určitě viděla i během našich praktik a podobně. Tam je to zařízeno tak, že to není, že se poběžíte zeptat svého školitele, ale prostě zeptáte se na to, co potřebujete, je toho, kdo je poblíž. Je základ, aby, prostě neexistuje, nemůže fungovat, že by se mladší lékař obával nebo nechtěl zeptat staršího lékaře na radu v čemkoliv, v jakémkoliv postupu. Takže uh, my to školitelství až tolik neprožíváme. Je to i uh, tím, že uh, jak se snažíme pracovat, alespoň na poloprofesionální úrovni, uh, s tam péče o tým, tak uh, máme jednou za půl roku sezení, jedno ku jedný to, to nazýváme, mm-hmm. uh, kdy se sejdu prostě se všemi kolegy postupně mm-hmm. a já se jich zeptám, Co je špatně? Pokud bych měl pocit, že je něco špatně, tak to samozřejmě taky mám možnost v té chvíli říct. Co by si představovali jinak? Je to za zavřenými dveřmi a to, co si tam povíme, to tam taky zůstane, protože kolikrát se může stát, že někdo vychází z nějakých neodpovídajících faktů a myslí si prostě o nějaké situaci, že by měla být řešena jinak a, a je třeba to probrat a říct si teda kde kde je zakopaný pes a proč třeba byl udělaný krok takový nebo makový. Mm-hmm. Nicméně prostě určitě bych měl zjistit, že nám někdo pozaostává nebo dokonce, že... Uh, já si to zase nedobudu představit, že by mu někdo třeba nechtěl vzříct s, mm-hmm. s nějakou odbornou pomocí nebo něco takového. Mm-hmm. Takže uh, <kly> uh, to ale vychází prostě z klimatu toho pracoviště. Uh, Všichni, kdo nastupují teď, co nastupovali za pana docenta Slípky, tak v podstatě všichni byli schopni učit a to jak studenty, tak prostě budoucí kolegy my jsme domluveni, že všichni i nějakým alespoň malým způsobem se musí podílet na výuce, na klinice musí být lékaři, kteří umí předávat své zkušenosti a V té chvíli prostě v školitelství není zase až tak důležité řešit. Váš školitel může dělat endoskopické operace vedlejší nosních dutin. A když vás bude zajímat užní operativa, tak tak je prostě jasný, že se budete ptát jiných kolegů hlavně. Takže takže. školitelství je přímá. Je možné, že to jinde funguje jinak, ale u, u nás to je tak, že, že si školíme všichni.
0: Mm-hmm. No, a ještě by mě zajímalo, jak probíhá u vás adaptační proces absolventa. Vlastně od toho úplního začátku, od toho nástupu, třeba po ten, dejme tomu, kmen, protože od kmene už má nějaké kompetence. Do té doby by měl být jako hodně hlídaný vlastně tím uh, starším lékařem. Jak to u vás probíhá, nebo jak by to mělo probíhat?
2: No musím přiznat, že je úplně stejně,
0: mm-hmm. jak
2: jsem teďka popsal. Mm-hmm. Adaptační proces je nutný k tomu, aby ten lékař se byl schopen nějak smysluplně zapojit do práce na klinice, aby mohl potom i třeba sloužit a podobně. A k tomu je prostě potřeba, aby s vámi spolupracovali všichni. Je běžný u nás, že mladší lékaři než začnou sloužit, chodí s těmi jinými mladšími lékaři třeba na, na služby ve svém volným čase, aby se podívali, jaký spektrum vlastně problematiky budou řešit, aby na to byli připraveni. Mm-hmm. To jsou takový jako bych řekl, úplně jednoduché věci. Uh, adaptační proces zase, to je... Já, když jsem začínal, žádný adaptační proces mm-hmm. nebyl uh, potřeba na Orolo klinice, když jsem nastoupil do centa Slívka, jak si taky nepamatuju, že že by se mnou něco takového někdo řešila. A rozhodně jsem to necítil jakkoliv úkorně, protože kdykoliv jsem se zeptal, jak jsem se to dozvěděl, to jsem chtěl. No a (hým) v době kmene to už u nás jsou doktoři s vlastním názorem tam už to je spíš formou vyžádané rady, než že by na ně někdo jako vyloženě dohlížel. Mm-hmm. Jasně, každý je taky jinak šikovný, jinak odvážný a podobně, ale to obecně potom vykrystalizuje z té situace a vlastně i sloužit můžete začít až tehdy, když to obou straně považujete za akceptovatelné. To mm-hmm. není tak, že prostě za půl roku musíte začít sloužit, nebo, nebo, nebo až za půl roku, nebo už za půl roku. Um, pokud se na to nebudete cítit, no tak prostě je to blbost vás tam do toho strčit. E, musíte mít pocit, že už by to šlo. Jasně, že budete mít strach, ale
1: mm-hmm.
2: další věc je, <coughs> 24 hodin tam je prostě s vámi starší lékař. E, vždycky, když nevím, zvednu telefon, zeptám se na prostý základ. A v té chvíli e, je to, abych se to opakoval, ale je to zase prostě, daleko jednodušší svět, než na těch regionech. Sloužit v jednom, to je je prostě situace, kdy se můžete lehko dostat k které je třeba mimo vaše schopnosti.
0: No, já bych se chtěla dostat ještě k jedné věci. Já jsem četla vaši knížku Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení, kde se mi líbila věta, každý manažer by si měl pravidelně klást otázku, zda jsou s ním jeho spolupracovníci spokojeni, nebo zda by raději spolupracovali s někým jiným. A to je teďka teda otázka na vás přímo. Jaké jsou podle vás ty správné charakteristiky lídra? Respektive pokud to stáhneme na zdravotnické zařízení, tak primáře přednosti. Jaký by tedy v ideálním případě měl být?
2: To je strašně složitá otázka. Vedení existuje několik několik základních typů, které se naprosto diametrálně liší. (coughs) <coughs> taky bychom v té teorii měli potom rozlišovat, co je to vedení, co je to řízení.
1: Mm-hmm.
2: Tam se podílí výrazně víc ta direktiva, což je něco, co v týmech lékařských je v podstatě 99% na škodu. Určitě se necítím povolán, že bych to mohl nějak úplně ze všeobecňovat. Já vám jsem zase opět schopen popsat z praxe, jak to funguje u nás, a vždycky za vás hovoří výsledek. Takže když teda uh, ti lékaři za vámi půjdou a uh, budou s vámi alespoň relativně spokojeni, tak to asi nebude tak špatný. A pokud protočí oči, když uslyší vaše jméno, tak, tak to, tak to asi, asi úplně dobře nebude. Jeden z uh, asi nestandardních kroků, který máme v tomto směru, uh, jsou zpětné vazby anonymní. My si děláme, ona není zpětnou vazbu na všechny z nás, včetně primáře a e, přednosti. Mm. E, je to samozřejmě chvilku nervů, co se na sebe dozvíte, e, ale e, ona se toho zase v tom týmu až to i nedozvíte, protože teď se všichni známe, dáme e, se dobře, trávíme v práci víc času než doma. Ale je to tak, že kdyby někdo, výrazně sešel z cesty, tak se to touto cestou můžete dozvědět. Je to taková pojistka. Všichni máme své chyby, nikdo nejsme hmm. úplně ideální, hmm. takže já jsem třeba víc línej, ten je třeba víc konfliktní, agresi co si. A když vím, že jednou to přijde, že se prostě potom v tom eh, dotazníku může anonimně zaškrtnout, že se chovám jako pitomec, tak si budu dávat větší pozor, než když bych prostě věděl, že to je bestrestný. Hmm. Základ je, abyste měla vybraný tým spolupracovníků, takový, že se toho nemusíte až tolik bát, že by se tam někdo takový vyskytoval, ale je to, za mě je to rozhodně, rozhodně zdravá věc. Lídr obecně, se teoreticky, to je vlastně v pojetí fakultně nemocnice ten přednosta. Primář je vlastně takový provozní manažer. Lídr by měl přinášet myšlenky, vize, dívat se dopředu a ten primář by měl říct, no tohle půjde, ale tady si se zbláznil, to, to bychom teda se tady asi upracovali, tohle to by nešlo a podobně. A je to samozřejmě o spolupráci, těsné spolupráci těch dvou. Řekl bych, že tuhle tu teorii naprosto naplňoval docent Slípka s paní primářkou Jedličkovou. To byl tým teda, který se uh, v tomto směru uh, doplňoval úplně, úplně úžasně. Uh, my to s panem primářem Rabětem máme trošičku jinak. Uh, já bych řekl, že to je taková koexistence, mm-hmm. protože náš primář je rozhodně lídr, který je schopen vést pracoviště. A myslím si, že já jsem taky sám schopen samostatně případně něco zorganizovat. Mm-hmm. Takže tam se to dost prolíná. Je to založeno na tom, že se známe hrozně let, jsme spolu bydleli na lékařském pokoji. Máme takový poradní orgán. Spoustu rozhodnutí jsme schopni udělat panem primářem samostatně, nebo se poradíme, ale potom jsou rozhodnutí, která mohou být tak závažná, že si to nedovolíme sami. A tomu říkám rada starších. <tězvící> A pokud dojde k takové situaci, eh, tak se prostě sejdeme a eh, musíme se na tom řešení domluvit. Je to třeba situace, která přinese příkoří. To je bezdravotně často. Vždycky se všem zúčastněným to příkoří bude eh, snášet líp, když budou mít možnost rozhodnout o tom, jestli ho přijmeme tak nebo onak. My to někdo zhoda přikáže. Popsal bych třeba, jak to vypadá, když se pan primář o něčem rozhodne a teďka se to týmu nelíbí. No tak jsme domluveni, že se to nějakým způsobem dozvím a já potom týden přemýšlím, jak mu to sdělíme, abychom ho nerozčílili a ono to jde. Já už dneska vím, že za ním nesmím přijít po službě jeho,
1: takže
2: to bych se zhledu potázal a, a, a spoustu drobností, takže to odkládám den, dva den, ono se to vždycky nějaká chvilka potom najde. A je to stále o tom, že prostě stavím na tom, že je to člověk, který je ochoten pro ten tým něco udělat, takže jako změnit názor, to je to nejmenší. Myslím, určitě to je to obráceně. Je to pár let, tak jsme měli nějaké peníze, které jsme chtěli rozdělit mezi mladší lékaře. Já jsem vymyslel nějaký a toho jsem poslal, jak se to teda rozdělí. A přišel za týden primář: a říká, hele, uh, se to mladému úplně nezdá, jak to rozdělil. No a, a no tak, řešení je jednoduché. Takže jsme moje schéma poslali k šípku, Hmm. Rozdělilo se to tak, jak si představovali kolegové a e, bylo to asi nejlepší, řešení, jaký mohlo. E, mě nikdo nenadával a rozhodně jsem to evidentně unesl. dokonce to veřejně říkám, takže, mm-hmm. takže, takže to moje ego uneslo a e, je, to, je to jeden z principů toho pracoviště. E, když to je strašná výhoda týrady rady starších, že mezi před nimi máte respekt a tak řeknete, já bych to řešil takhle a on se někdo přihlásí, ale vidíš tohle třeba? Jo, takže sice tedy teorie mluví o lídrech a podobně, jsou fakultní pracoviště v Čechách, která mají regulérní lídry, fungují perfektně a, a, a je to paráda, Nás bych uh, nazval, jak jsem to říkal, tak spíš jako pracoviště participačně vedené a mm, takže máme prostě spíš manufakturním způsobem rozdělený úkoly a já zrovna náhodou se na židli, která mm-hmm. znamená, že se budu zabývat tím, ale mm-hmm. někdo jiný prostě zase má úkoly jiné.
0: Mm-hmm. No a když bychom se ještě vrátili vyloženě k vám, proč jste si vybral Orl, protože o tom jsme se ještě vůbec nebavili, tak uh, jak to vzniklo?
2: Můžu říct, že kdybych nemohl dělat ORL, že je otázka, jestli bych vůbec dělal medicínu. K oboru jsem došel v podstatě vylučovací metodou. Věděl jsem, že bych chtěl dělat chirurgický obor, ale moc se mi nechtělo stát u stolu 4-5 hodin. A tak jsem z té školy jsem si odnesl, že by ty operace uh, ORLO mohly být docela často do hodiny hotový, tak to se mi zdálo tak přeměřený, uh-huh. aby se mi to mohlo líbit. No. <hýk> uh, uh, a uh, dneska můžu říct, že jsem rád, uh, že jsem na pracovišti, kde teda spousta operací do hodiny hotová není a že mi to nakonec vůbec nevadí a, a hlavně teda oborem jsem se určitě trefil. Mm-hmm. To, a, 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 nic si nevím, jsem si jistý, mě nic si nebavil.
0: Mm-hmm. No a jak vzpomínáte vůbec na studium na lékařské fakultě?
2: E, to je výborná otázka. Já jsem absolvent Plzeňské lékařské fakulty.
1: Mm-hmm.
2: E, během let se mi už povedlo odpustit docentu Slípkovi, že mě vyhodil v prvním ročníku z anatomie. o tom podle mě vůbec neví. Napravo teda jenom to odkýval docentu Fialovi. Už jsem i odpustil docentu Kaslovi, zdaňku Kaslovi, který tedy už není mezi námi,
1: mm-hmm.
2: že mi u zkoušky z otolaringologie usnul, protože on byl po službě. Musel jsem to říkat dvakrát, stejně mi dal dvojku. A když jsem mu to potom vyčítal, jako kolega už, tak jsem jako rád smál a řekl, že to taky není možné. No, takže, takže prima. A dneska, když se rozhlédneme po fakultní nemocnici, po novém kampusu a podobně, tak já myslím, že nás může naplňovat jenom hrdostí, že. Uh, že tady můžeme být, až tu můžeme pracovat.
1: Uh-huh,
0: uh-huh, to souhlasím, určitě. No a ještě se blíži, blížíme se k závěru a mě by ještě zajímalo, čemu se vlastně věnujete ve volném čase, protože chápu, že asi práce přednosti je hodně časově náročná, když sklubíte ještě vlastně práce lékaře a plá, práce přednosti a teďka ještě k tomu nějaký volný čas. Tak um, zvládnete si třeba Vyventilovat.
1: Um.
2: Museli bychom přesně definovat, co to je volný čas, jestli to je čas mimo práci nebo i mimo rodinu.
0: No, zkusíme mimo práci a potom i mimo rodinu.
2: Já jsem začal si v 16-17 letech chodit do posilovny, tak to už zůstalo a ještě pevně doufám, že to takhle chvíli vydrží. A to sem určitě můžeme zařadit jako volnočasovou aktivitu. Určitě. V práci skutečně trávím hodně časů, takže veškerý ostatní uh, čas uh, patří rodině. Uh, naštěstí děti hodně sportují, takže my to trávíme poměrně, bych řekl, velice zajímavě, takže to je paráda. Kdybychom řekli typicky volnočasovou aktivitu, to bude akorát to tvičení,
1: mm-hmm.
2: ale uh, to ostatní je určitě naplňující.
0: No a ještě úplně poslední otázka a moje závěrečná oblíbená. Co byste chtěl vzkázat úplně na závěr našim posluchačům? Jsou to teda především asi absolventi nebo studenti čtvrtého až třeba šestého ročníku, které zajímá právě tento díl?
2: (hým) Nevím, jestli vzkázat... Spíš bych asi dokázal pogratulovat k volbě povolání. Pokud se trefíte oborem, trefíte se pracovištěm, tak máme kolem sebe hromady důkazů, že vás to může bavit 30-40 let. Moc povolání takovéto benefity nenabízí. Až se vás život zeptá, nebo děti vlastně, až se vás zeptají, ale to vlastně dělal, celý ten život, tak velmi pravděpodobně budete mít co říct. A když budete mít trošku štěstí, tak na to třeba budete moct být i trochu hrdí. Mm-hmm. Tak to je něco, co si myslím, že hm, peněz mi nezaplatíte. Tak já bych asi jenom popřál kolegům, aby se trefili opravdu oborem a pracovištěm uh, tak, jak jsem se trefil já a i teda, i teda týmem, jak jsem se trefil já, protože toho času stráví práci hromadu a tak ať je, co neví, uspokojivý.
0: Pane docente, já mám, vám moc děkuji za tuhle přínosnou epizodu i za takový motivující a inspirující závěr. Přeji vám mnoho úspěchu, ať se vám dále daří. Děkuji, že jste přijal moje pozvání, že jste si na mě udělal čas. Mějte se moc pěkně a nashledanou.